0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sonho de Toga. Para quem já me acompanha no Instagram, mais um canal para nossa comunicação. Quem ainda não me segue, entra lá e acompanha os nossos posts, arroba Sonho de Toga. Esse é o seu podcast sobre livros, séries, filmes, viagens e assuntos do mundo inteiro. Então, bora sonhar junto comigo? O tema de hoje é Direito. Vamos discutir e analisar a medida provisória número 910 de 2019. A medida provisória número 910 de 2019 trata da regularização fundiária em todo o território nacional. E aí você pode estar se perguntando, Vinícius, afinal o que significa regularização fundiária? A regularização fundiária nada mais é do que um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, que visam regularizar assentamentos que são irregulares, bem como a sua titulação, garantindo principalmente o direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí a MP objetiva uma maior agilidade no processo de regularização das terras. E aí é válido destacar, que subsistem algumas leis dispondo sobre a regularização fundiária, dentre elas a regularização de terras situadas em todo o país, que é a lei número 11952, e outra com disposições no um amplo da região Amazônica, que é a lei número 13465. O objetivo da medida provisória é unificar essas legislações em uma única. Dito isso, Todo procedimento de regularização fundiária disposto nas legislações infraconstitucionais é ainda muito burocrático, muito dificultoso, impedindo o exercício desses direitos por diversos produtores rurais. Então, parece razoável a medida provisória, não é mesmo? Concordam comigo? Todavia, por que os artistas e ambientalistas defendem o contrário? Antes de adentrarmos nesses questionamentos, válido ressaltar o processo de grilagem. O que é grilagem? Grilagem significa o roubo das terras públicas, ou seja, os grileiros invadem terras de domínio público, cercam essas propriedades, entre aspas, desmatam total ou parcialmente e depois tentam legalizar essa terra de alguma forma, argumentando que a terra está sob uso e é legal, com a posterior venda dessas terras em benefício próprio, Arrecadando muito dinheiro. Por isso, a crítica dos ambientalistas e artistas, pois todos eles acreditam que com a aprovação da MP, favoreceria o processo de grilagem da terra pública em todo o território nacional. Entretanto, existe uma diferença entre produtores rurais e grileiros. Isso tem que ficar de forma muito clara para que a gente possa discutir a própria MP. Os produtores rurais são todos aqueles que utilizam da sua propriedade para subsistência individual e familiar, ao qual muitos deles não possuem a regularização da sua terra, impossibilitando, por exemplo, a concessão de empréstimos, que sem essa concessão não existe como buscar meios para financiar a sua própria atividade. E com a regularização, facilita-se a busca do próprio crédito. Além disso, com toda a regularização dessas terras dos produtores rurais e não de grilheiros, propiciaria um controle dessas terras e a consequente maior proteção do meio ambiente, tendo em vista a fiscalização e controle de todas as terras regularizadas. E isso desfavoreceria todo o processo de grilagem. E aí, vocês devem estar se perguntando, Vinícius, e como fazer a diferenciação entre grilheiros e produtores rurais na regularização? E aí, não é uma tarefa tão complicada. Basta a MP estabelecer requisitos para regularização da terra. E a MP, ela faz isso. Olhem o artigo 13. Eu vou ler junto com vocês e vou fazer algumas pontuações. O artigo 13 fala assim, abre aspas. Os requisitos para regularização fundiária de imóveis de até 15 módulos fiscais. E aqui eu já quero fazer a primeira pontuação. Módulo fiscal significa o tamanho da área do imóvel rural, certo? Até quatro módulos fiscais são considerados pequena propriedade. De quatro até 15, média propriedade. Superior a 15, grande propriedade, certo? Isso aqui é importante para a gente entender... O próximo a próxima disposição do artigo 13. E aí continua. Serão averiguados por meio de declaração do ocupante. E aqui eu quero fazer algumas pontuações. A primeira é... Antes da MP, abrangia-se somente as pequenas propriedades por meio de autodeclaração. Agora serão as pequenas e médias. Isso daqui é importante porque... Porque existe uma grande polêmica nesse termo de autodeclaração. Porque algumas pessoas interpretam no seguinte sentido. Ah, existem os requisitos. Beleza. Só que todos esses requisitos, como sou eu que vou autodeclarar, então eu posso manipular esses requisitos. Não vai haver qualquer tipo de responsabilização... Eu entrego a documentação necessária e tudo ok. Só que não é bem assim, pessoal. Apesar de não ter a fiscalização no local, especificamente da sua propriedade, mas essa fiscalização dependerá de uma comprovação de diversos documentos que são estabelecidos pela própria MP. Isso tem que ficar de forma muito clara. A autodeclaração não significa dizer que não vai ter qualquer tipo de fiscalização, certo? E aí, continuando, sujeita a responsabilização penal, civil e administrativa. Além dessa autodeclaração ela não ser feita de qualquer forma, ainda pode subsistir uma responsabilização penal, civil e administrativa. Fique bem claro isso, tá, pessoal? Tendo como premissa o caput do artigo 13, ao qual já falamos anteriormente, vale destacar o parágrafo 1 do mesmo artigo, que vai falar o seguinte. O processo administrativo de regularização da área será instruído pelo interessado pelo INCRA-COM. E aí é elencado uma série de requisitos que devem ser cumpridos antes da regularização. Significando dizer o quê? Que não basta a autodeclaração de cumprimento dos requisitos, todos eles serão verificados pela autoridade competente. Quais são esses requisitos? Inciso primeiro: a planta e o memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART. Apesar da sua autodeclaração, mas a planta e o memorial descritivo deve ser feito por um profissional habilitado. Inciso segundo: o cadastro ambiental rural, CAR, o que é isso? Isso é uma inovação contida na MP que não existia anteriormente, que significa um registro público eletrônico de âmbito nacional, reunindo informações ambientais das propriedades rurais e posses rurais, compondo uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, ou seja, mais uma forma de combate a qualquer tipo de grilagem. Inciso terceiro, as declarações do requerente do seu cônjuge ou companheiro sob as penas da lei de que, a linha A, não sejam proprietários de outro imóvel rural em qualquer parte do território nacional e não tenham sido beneficiários de programa de reforma agrária ou de regularização fundiária rural. A linha B, exerçam ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anteriormente a 5 de maio de 2014. Essa é a regra, esse é o prazo definido, que até 5 de maio de 2014, essas terras vão ser regularizadas. A linha C, pratiquem cultura efetiva. A linha D, não exerçam cargo ou emprego público. A linha E, não mantenham em sua propriedade trabalhadores em condições análogas às de escravos. A linha F, o imóvel não se encontra sob sobre embargo ambiental, ou seja, objeto de infração do órgão ambiental federal, estadual, distrital ou municipal. Inciso 4, a, a comprovação de prática de cultura efetiva, ocupação e exploração direta mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anteriores a 5 de maio de 2014, que poderá ser feita por meio de sensoriamento remoto. Tudo isso, toda essa verificação do cumprimento desse requisito, é necessário para regularização da sua terra. Mas essa regularização, ela não vai ser feita diretamente com um profissional que vai até a terra. Não, você vai autodeclarar, mas essa autodeclaração, como dito anteriormente, não vai significar a sua regularização, porque vai ser verificado todo o cumprimento de todos os requisitos. E aí, ainda merece destaque o parágrafo terceiro do mesmo artigo, que vai falar o seguinte: A realização de vistoria prévia, ou seja, o agente do órgão competente deve ir lá na terra, será obrigatória nas seguintes hipóteses: Inciso 1 imóvel objeto de termo de embargo ou de infração ambiental, lavrado pelo órgão ambiental federal. Inciso 2 imóvel com indícios de fracionamento fraudulento da unidade econômica de exploração. Inciso 3 requerimento realizado por meio de procuração. Inciso 4, conflito declarado ou registrado na ouvidoria agrária nacional. Inciso 5, ausência de indícios de ocupação ou de exploração anterior a 5 de maio de 2014 verificado por meio de técnicas de sensoriamento remoto, inciso 6, acima de 15 módulos fiscais, ou seja, as grandes propriedades. Inciso 7, outras hipóteses estabelecidas em regulamento. Essas hipóteses do parágrafo terceiro são todas aquelas que o agente deve ir até a terra e verificar o cumprimento desses requisitos, tendo em vista indícios de fraude. Então veja que, de todo modo, seja o agente indo ou não, seja por autodeclaração ou não, terá requisitos que devem ser cumpridos para aquisição da sua regulamentação da sua própria propriedade. Então, qual seria a minha opinião? Primeiro, você deve ter essa distinção de forma muito clara entre produtor rural e grilheiro, que, algo que me parece, a MP estabelece os requisitos de regularização para justamente fazer essa diferenciação. Segundo, a regularização fundiária proposta pela medida provisória regra geral visa o benefício dos pequenos e médios produtores rurais, pela agilidade no processo de regularização, que anteriormente a MP não se tinha. Inclusive, com a medida provisória, tem a implantação de novos meios tecnológicos. Terceiro, vejo um ponto negativo aqui, porque, na verdade, o aumento da data para a solicitação da regularização, que antes era até 2008, passa para até 5 de maio de 2014, frente à regularização da propriedade da terra pública, que, ao meu ver incentiva a ocupação de terras de domínio público, que, do ressaltar, é um crime. Quarto ponto. Analisando o texto friamente da medida provisória, ela visa uma maior fiscalização por parte do poder público de todas as terras ocupadas no território nacional. Ou seja, quando vincula-se a terra a alguém, o Estado consegue controlar de forma mais efetiva e, ao contrário do que exclusivamente mencionam, não visam a regulamentação de terras possuídas por grilheiros. E ainda, válido destacar que essa fiscalização deverá ser efetiva para que não haja qualquer tipo de confusão entre o proprietário rural e o grileiro. A estimativa do governo é que mais de 970 mil famílias que vivem em áreas sem regularização serão contempladas pela medida provisória. Por fim, a regularização menos burocrática é necessária pois beneficiará diversos produtores rurais que vivem única e exclusivamente do benefício da agricultura e nem sequer têm direito da sua própria terra pela burocratização anterior à medida provisória. Destaco mais uma vez, necessária a fiscalização efetiva para que não tenhamos um processo inverso de benefício dos grilheiros em detrimento de terras públicas.